0: 简单，好玩有干货。理财就是理生活，让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天啊，这个背景不同寻常，您看到了啊，这个树也是绿的。画也是绿的啊，这石头也是绿的，可能股民朋友们看到这样的场景会非常的兴奋。经历了2015年史无前例的疯狂股灾，进入到2016年以后啊，面对越来越让人捉摸不透的股市，许多投资者的内心，哎呦，都很纠结，好不好？你想，方面被伤了一次又一次的千万股民，那个心，哎呦，很受伤。现在他们已经不敢继续重仓在股市里玩耍了呀，因为我们这个股市啊，那叫神经病股市，好不好啊？我们还能不能和你愉快的玩耍，这我们都不知道哎。但另一方面啊，因为去年股市实在是赔得太惨了，很多人到现在迟迟没有回本啊，所以很多人打死也不甘心，就此认输离场。告别股市，然后呢，把钱全部拿去买一些期限固定的啊，动不动就是一买一年期，甚至更长时间不能动的，什么银行理财产品、券商理财产品啊，或者是一些万能险等等。这类固定收益产品虽然风险的确非常低，但收益，哎呦，也真的高不到哪里去啊！一年下来也就百分之四、百分之五，充其量百分之六了不起了呀。尤其是啊，我们现在还处于降息周期中，你看市场整体收益率一直在不断的下降，对于激进行投资者来说，嗯，这些玩意儿、啊、吸引力不够哎，所以啊，很多人现在还是选择现金为王，把钱通通拿在手里啊，更准确的说啊，是猫在了证券账户里。当然了，会理财的人啊，会把这钱放在余额宝这样的货币基金里面吃利息啊。一方面随时可以把钱拿出来，还可以将来等股市有机会了重新入市搏击啊。然后呢，把2015年亏掉的钱再给赚回来。而真正懂理财的老手来说啊，这个活期储蓄的收益呢，自然是完全看不上眼了，太低了嘛。但是余额宝现在这收益。老娘也是看不上哦<笑>。就在二零一三年，当年余额宝刚刚像那个孙悟空一样，嘣，石破惊天，横空出世的时候，哎呦喂，那真叫是惊艳了全场啊！它给中国理财市场带来了一场大地震、大革命。那个时候啊，余额宝的年化收益最高，你还记得吧？最高曾经突破过百分之七。所以当时余额宝的宣传口号就是说：“我有活期储蓄一样的灵活性，但收益却是活期储蓄的15倍。”你说牛不牛？然而，正所谓“风水轮流转”，此一时也，彼一时也。花无百日红，人无再少年。今天这余额宝，虽然说规模依然很大，还是中国排名第一的基金，但是收益率。已经下滑到了 3% 以下，啊，李哥前两天刚看了一下，收益只有 2.5% 左右啊。就算我们不和其他的投资理财产品比，单单在他们这个货币基金家族中，我们发现说余额宝的收益率也已经是泯然众人失宠已成定局。不过话说回来啊，就算是其他再牛逼的货币基金，现在的收益率。也就只有每年百分之三点几啊，不到 4% 对投资者来说依然没有太大的吸引力啊。不过啊，这个对于余额宝来说哈、啊，它还有个更悲催的事，就是因为余额宝的名气实在是太响了嘛。今天余额宝已经成为了货币基金的代名词，所以呀、啊，我们就会发现说，在这个微信上啊，经常会看到这种标题，叫做“再见，余额宝”。有些起的比较文艺，叫做“别了余额宝”。你不看，你还不知道呢。你以为说，哎，是不是说，哎，马云突然把余额宝给关了呀？实际上啊，这样的标题，力哥敢保证100 ，百分之一百一定是 P2P 公司的广告啊，尤其是现在非常热的 P2P 活期理财产品的广告。现在啊，这类产品它也学余额宝。要不，呃，就是赎回的，呃，当天资金马上可以到账；，要不呢，就是可能也就是一天或者两天时间，资金就可以到账了。赎回速度还是非常快的。所以这类活期 P2P 产品流动性上和余额宝这样的货币基金相差已经不大了，而他们的宣传口号就是拥有余额宝一样的流动性，但收益却是余额宝的两到三倍。这些个 P2P 公司才敢号召广大投资者告别余额宝，但是这类动不动年化收益就高达 8% 以上的升级版余额宝，请您真的敢喷吗？还那句老话啊，天上从来不会掉馅饼，风险收益永远成正比。你的收益是余额宝的两到三倍，如果宣称。风险和余额宝一样低，而且和余额宝有一样的流动性，<笑>那不好意思，打死力哥我也是不相信的呀。P2P 活期理财产品本质上啊，其实就是一个定期的 P2P 产品和一个货币基金共同组成的一个资金池。更通俗的说法就是，它就是一个 P2P 产品和货币基金杂交后产生的一个混搭奇葩。如果你看到有某家公司说他们家的某某宝收益可以达到 5, 5% 6 7 8 9 1 0 1 1 1之1 3 1 4反正不管是多高，只要比货币基金收益明显更高，而且他还承诺你说我和余额宝一样可以随时赎回，请放心，这货一定是 P2P 和货币基金的杂交品种。而且我告诉你啊，越是约定回报率高的那个货币基金的比例一定越低 ，P2P 债权资产的比重一定越高。那么这类所谓的活期 P2P 的产品，它的投资风险也一定会越大。好，那么问题来了呀，都说现在 P2P 市场上风险那么高啊，你看 3,000 多家 P2P 公司，已经有 1,000 多家都跑路了呀，整个市场风声鹤唳。但是这类活期理财产品的高流动性，又真的非常贴合我的理财需求，因为我准备说不定这钱啥时候就要重新冲到股市里去啊。啊，它的高收益，哎呦秒杀了余额宝，好不好啊？那请问，我到底要不要来一点呢？要知道啊，这类 P2P 活期理财产品和我们过去所知道的像招财宝啊这类可以随时变现的 P2P 产品还不一样。后者啊属于债转类变相活期产品，债券的转，转换的转，本质上啊它还是一个定期产品，一旦要变现，就要把这个债权提前给转让出去啊，并且需要为此承担相应的变现利率风险和变现的手续费成本，这个呀就和货币基金这种流动性管理的呃活期产品性质上。完全不一样，这是由于市场意识到了投资者对高流动性产品的巨大需求啊，导致现在 p 2 B 市场上啊出现了一大批只做活期产品的平台。因为力哥本身对这类产品有比较大的投资需求啊，所以长期以来啊也一直很关注这类平台的发展变化。那这类产品到底有什么风险呢？首先。是所有互联网债权类理财平台，也就是所谓的 P2P 的，都存在的风险，就是借款项目本身的信用风险。如果风险控制不够严格，借出去的钱一大半到期或收不回来，哼，你甭管什么定期、活期的，通通都得报销，完蛋。其次啊，是由于短时间内遭遇大面积赎回而产生的流动性风险。也就是我们日常所说的挤兑风险哦，我告诉你啊，这个风险可是非常可怕的啊！挤兑效应啊，可以把一个原本好端端的银行硬是给挤兑破产了。第三是政策风险啊，或者叫合规性风险，因为啊，把钱借出去的人希望自己啥时候要用钱了，这钱马上就能收回来，而借钱的人呢，往往这钱是有固定用途的呀。就有举个例子啊，叫做，爱情不是你想买想买就能买，钞票不是你说还说还就能还。哎，你想，爱情和钞票都是这么回事啊。如果你说好借人家一年的钱，过了不到两个月，突然问人家要说还钱还钱，哎，人家说，哎，兄弟啊，这这我这钱刚刚都变成机器设备了呀，这个产品还没生产出来，还没卖掉呢，我的钱还没有回笼呢。你说你现在要我还钱，我拿什么还你呀、啊？你说是不是这个道理？所以，正是为了解决这个供求不匹配的矛盾，这类活期产品一定是把一部分资金拿去放长期债权，用来提高这个产品的收益率；而另一部分资金就放在货币基金里面，来应对投资者日常的随时可能出现的赎回申请。这么一来啊，这类产品啊就很难做到债权一一对应，也就是说，它不得不像银行那样做一个资金池啊，搞所谓的资产和负债的期限错配。而根据最新的 P2P 行业监管规定啊 ，P2P 是不能做资金池的，不能搞期限错配的。再说到底，这类活期产品因为搞了期限错配。对债权的这个细节啊，往往他是没有办法完全公开的，因为公开不了嘛。到底多少钱拿去放贷了？期限有多长？坏账率有多高？借款人到底是谁？那这个东西都是一问三不知，一笔糊涂账啊。也就是说，他信息披露严重不足。如果平台本身不靠谱，一样要面临老板携款跑路的巨大风险。那是不是有这三个巨大的风险在，在这类产品就一定碰不得呢？力哥说理：“理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。”力哥的回答是：未必。但是一定要注意，你在碰这类产品之前，一定要做好以下功课。首先。你要做好自己的资产配置、流动性管理啊，只是你投资规划中的一部分。你的资产篮子里面还应该考虑配置其他各类理财产品啊。你想，你投资的不可能全是 P2P 活期理财产品吧？啊，这样你的风险不就分散了吗？而流动性管理的工具也有很多啊，除了我们刚刚说的货币基金。银行、证券公司都有自己类似的货币基金的理财产品啊，风险呢也和货币基金差不多低啊，当然收益也和货币基金差不多低，你这些东西都可以去配置一点嘛啊，具体的产品我就不介绍了，免费的广告，力哥从来是不字拉低啊。另外啊，还有所谓的场内余额宝，也就是场内的 ETF 货币基金啊，像什么华宝天意、银华日利这一类的。还有什么国债逆回购等等等等，这些都是流动性管理工具啊，我就不一一展开了，因为时间关系。所以啊，高收益的 P 2 P 活期理财产品只是你流动性管理工具篮子中的一部分，而非全部。你看，这样风险不就又分散了吗？再往下看啊。P to B 活期理财产品，你也别跟我死心眼，说我就买这一家，我就信他，其他都不信。亲，这年头有几千家 P to B 公司可以给你选择呢，你不要那么死心眼，不要在一棵树上吊死，好不好啊？你完全可以把资金分散到好几家里面去，这样风险不就进一步分散了吗？立哥啊，给我自己的投资划定的底线是，任何一家 P to B 公司，不管我有多了解。不管我跟他老板关系有多好，不管我有多信任，我的投资金额都不能超过我可投资金融资产的百分之十。而单一的 P2P 活期产品的投资金额绝对不能超过我可投资金融资产的百分之五。这是我给我自己划定的两条红线。我也希望你给你自己画下这两条红线。第二，就算我们把投资进行了分散，每家 P2P 呃活期产品，那那个资金都不多啊，可能说啊就百分之一的资产，但是你肯定会说了呀，力哥啊，就算是百分之一的钱，这钱再少，那也是我从牙齿缝里省下来的血汗钱哎，任何一家平台突然一夜之间变成了利租宝第二。我投在了你们的钱打水漂了，那，那我心里一样会很不爽的呀。哎，没错，你会不爽，力哥也不爽。这个问题怎么破呢？这就要说到最后也是最关键的问题，就是需要我们精选平台。针对上面说的信用风险，其实啊，已经有很多考察的维度可以让我们用，比如说考察企业资质和团队实力。看看这家企业是不是有完整合规的营业执照，营业范围是不是包含了金融服务？看看网站是不是有 s e p 备案比如说，有一些知名的第三方 P2P 门户网站，比如说像网贷之家、网贷天眼等等，你去搜索一下该平台的相关信息评级，还有用户的口碑，尤其是看看网上有没有用户的负面信息评价。正所谓啊，这个世界上是没有不透风的墙的啊，尤其是今天互联网时代，这个信息流通太快了呀。如果这个平台真的很烂、很危险，往往网上多少也会有类似的传闻的啊。就算这个平台是好的，完全是子虚乌有、捏造的负面新闻，你也得去看一下。这类平台你也要规避掉，是不是？这个宁可信其有，不可信其无；宁可错杀一百，不可放过一个啊！再比如说啊，如果你有条件的话，你最好可以登门拜访这家 P2P 平台的办公地址，看看它网上宣传的是不是都是真的。如果你不方便去现场调查，你也可以给这家平台的客服打个电话呀。哎，从客服的水平上，你也能看出这家平台实力和管理水平。到底怎么样啊？还有最关键的一点，就是你要了解你这个平台的标的的真实性和坏账率啊。最怕的呀，就是我之前说的易租宝那种涉嫌自融自用的虚假标的。啥意思啊？就这钱我自己拿去自己经营企业，自己拿去玩乐吃喝了。这钱我不知道最后流到哪里去了呀，这才是最危险的呀！就算最后被抓住了，这钱也没了呀。还有啊，像什么呃、啊，资金有没有进行第三方的托管啊？有没有引入风险准备金制度啊？等等等等，反正说考察维度非常多。今后力哥会专门做一期节目来教你如何识别一个 P to P 平台是不是靠谱。再来说第二个，就是上面说的流动性风险，我们怎么来规避呢？啊，有两个办法。首先，优选那些规模比较大的平台，这个道理啊，和我们选指数基金那是一样的。规模越大的指数基金，管理成本越低，申购赎回对指数跟踪误差造成的影响相对越小。那这么一来，这个基金就越容易成为一个优秀的。指数基金，一样的道理啊。规模越大的活期产品，遭遇到流动性风险的概率就会越低。你要注意啊，如果这个 P2P 活期产品不但规模很大，而且它严格限制用户每天的购买和提现金额也就是申购和赎回的金额。比如说啊，限定说每天最多只能够买5万元啊，不能多买啊，最多只能够提现1万元。你千万不要觉得说、这个、这个条件太苛刻了呀，肯定不是好平台。错啦，正是因为它有这样的严格的管控措施，反而恰恰说明这个平台它控制流动性风险的要求比较高。它宁可去得罪用户啊，牺牲用户的体验，让用户用起来觉得很不爽，它也一定要降低。挤兑风险，而那些个完全不对购买和提现进行限制的 P2P 活期产品，哎，这个你才要特别当心，明白了吧？其次啊，是规避那些个约定收益过高的产品。根据力哥长期对这个市场的观察比较啊，约定收益率在 8% 以内的 P2P 活期理财产品，相对流动性风险比较低。而约定回报率超过 8% 啊，甚至说什么超过 10% 的 P 2 B 活期产品，它的长期债权类资产的占比啊，就有些偏高了啊。为数不多的现金资产应对突如其来的大额赎回，可能就会有些勉为其难了啊。尤其是在股市突然走牛的时候，这个时候风险就更高了。当年泛亚之所以暴雷，就是因为。股市突然总牛了。好，上面说的政策风险啊，这个是整个行业都没有办法规避的呀。如果一定要按照国家最新公布的细则，那今天百分之一百所有的 P 2 P 公司全部都不合规。所以啊，力哥相信说，就算将来政策收紧，这类产品逐渐从市场上消失了啊，你放在这里面的钱，那也还是安全的，不会说因为政策原因这钱就打水漂了。是不是？好话已至此啊，力哥算是把活期 P2P 理财产品的风险和应对策略都说清楚了。至于说是不是要把一部分余额宝里的钱搞到活期 P2P 里面去在风险可控的前提下，适当提高一点你的整体投资收益水平，这个问题。那<咳>每个人的风险偏好和风险承受能力不一样啊，所以说到底这个问题还得您自个儿看着办。最后继续做广告，力哥舒里特的第一本同名图书已经上市啦！当当当当当当，京东、天猫、亚马逊等各大网店均有销售啊！这本书里面有许多力哥还没有来得及在节目里讲的理财干货啊，还请大家多多支持，多多捧场。扫描屏幕下的二维码，或者直接在微信公众号搜索见面搜索“力哥理财”，关注“力哥理财”官方微信，您就有机会免费获得这本有力哥亲笔签名的《力哥说理财》投名图书、哦、还不赶快关注啊？还不关注？还不关注？有书送你，有书送你还不关注？力哥理财物语。分散投资是规避 P2P 投资风险的最佳办法。思考，那么问题来了，你敢碰吗？